1: 19 часов 5 минут в Москве. Радио «Комсомольская правда». 120 минут в студии Андрей Юлия Нуркина. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, у нас две темы остаются. В середине часа начнем разговаривать об изменениях в Трудовом кодексе, который утвердил президент. Хотим узнать, у вас ли все на работе Трудовому кодексу соответствует. Ну а сейчас попытаемся понять, что же происходит на Украине. Новый план по реинтеграции Донбасса. Что это такое? Примирение или война? Новый план, естественно, киевский. Вместе с нами в студии спецкор комсомолки Александр Коц. Саша, здравствуй. Добрый вечер. Uh, у тебя что-нибудь, есть какое-то понимание, вот это что такое? Поскольку да. ты сегодня писал и все это как-то пытался на, разобраться. На самом
2: деле я за последние три года вот таких э, заметок писал, ну, с десяток точно о различных э, планах по возвращению Донбасса в луну Украины. Таких планов было много, но самый последний, на моей памяти, это э, сентябрь прошлого года, план Гройсмана, премьер-министра Украины, о мирном возвращении Донбасса, о политике мягкой силы. Реализация этого плана, собственно, закончилась блокадой, которую устроили радикалы на железной дороге. А поскольку поскольку сейчас власть настолько сильна в Киеве, что не способна даже вот этих вот хулиганов прогнать железной дороги, власть просто возглавила эту блокаду. А сейчас она составила новый план, причем я так и не понял, кто его составлял. То есть у них там два крыла, одни сторонники мягкие силы, другие ястребы, ну, собственно, как везде, наверное, в любой э, стране, будь то США или Россия, есть вот эти вот крылья и с одной стороны, по этому плану, населению Донбасса, неподконтрольно на какие территории, гарантируются некие послабления, хотя мне вот показалась сама вот эта формулировка несколько оскорбительной. Ну, я вот как представил себе, ну, жителям там Луганского, ой, жителям в России, там Владивостока, да, Приморского mm-hmm. края, мы даем вам такие-то послабления, или там жителям Калужской области мы даем вам послабления. Если они считают одной страной, какие могут быть послабления для отдельной части своих граждан. Mm-hmm. Поскольку я понимаю, там речь идет о о том, что,
1: например, процесс получения пенсии будет упрощен. Потому что-то уже тамого а, Об этом, а вот, об этом на речь, это.
2: я бы Петр Алексеевич напомнил, идет с февраля 2015 да. года с того момента, как мы подписали э, минские соглашения, по которым, э, собственно, выполнение всех социальных обязательств перед жителями страны четко прописаны, в том числе снятие блокады, в том числе э, возобновление торговли, в том числе э, э, пенсии, зарплаты бюджетникам и так далее, и так далее. Сейчас э, это все выплачивает Россия, а для того, чтобы получить пенсию на территории Украины, для этого надо пройти семь кругов бюрократического ада, начиная с того, чтобы получить пропуск на выезд из зоны так называемой антитеррористической операции и заканчивая уже унижениями и оскорблениями чиновников там, на местах, на той стороне. Но вот если по пунктам пройтись этого плана, по крайней мере тех частей, которые стали доступны средствам массовой информации, это действительно некие вот эти послабления для жителей, это и пересечение зоны линии соприкосновения, это и пенсии, это и возобновление торговли. Не очень понимаю, как они будут возобновлять торговлю при вот этой блокаде, которую устраивает националисты. И тем более, что сейчас на Украине намечаются суды по торговле да, углем. Уже уже как минимум один там. Да, точно. уже как минимум один. То есть они на свой страх и риск будут возобновлять торговлю, зная, что чуть позже их могут за это судить. Я вот очень понимают инициативу, но это вот так называемые мирные да, инициативы. При этом они говорят, что по новому плану вся силовая функция в зоне так называемого АТО перейдет от СБУ, то есть от спецслужб к Министерству Кармии. обороны, да, то есть к армии. По законодательству Украины вообще применять свою армию на территории страны можно только в двух случаях. Это военное положение, ну, когда у тебя война с внешним агрессором, либо это борьба с терроризмом. Ну, на Донбассе у нас террористы сидят, их каждый день обстреливают из за артиллерии. Вот. Собственно, АТО они собираются сворачивать. При этом они учреждают некий оперативный штаб, который будет замыкаться напрямую на президента страны. И президенту страны дают полномочия без э, всяких согласований с Радой или с э, Кабмином э, принимать какие-то решения силовые. Э, как Они будут от, не, они уже, я так понимаю, не будут относиться к терроризму, потому что терроризм это вотчина СБУ. Они теперь будут относиться к армии. Э, внешний враг внешнего врага у них нет официально, у них внешний враг не признан не, э, хотя на каждом углу они кричат об э, агрессии России. Вот, то есть, ну, очень странная формулировка, ни к чему не обязывающая, то есть, такие размытые формулировки, как, как в свое время была резолюция ООН по Ливии, вот с такими же размытыми угу. формулировками написано вот да. это вот новое законодательство.
1: давайте нам пишите, что вы думаете, у меня сейчас свою точку зрения я выскажу, плюс 7, девять шесть семь двести ровно 97, 0, 2. Как вы считаете, к чему это может привести? К примирению? Ну, может быть, все-таки у кого-то такая надежда есть? Или наоборот, к эскалации конфликта? Война у нас разгорится с новой силой. Давайте мы сейчас послушаем сначала Дениса Пушилина, председателя Народного сайта Донецкой Народной Республики в свое время. да? Вот что он думает по этому поводу. Потом продолжим этот разговор.
3: Увы, эти заявления эти инициативы связаны только с скорым визитом Порошенко в США к президенту Трампу. Что же касается инициатив по отношению к нам, ну, вы знаете, есть абсолютно четкий алгоритм прописанный мирного
2: регулирования, и это комплекс мер по выполнению Минских соглашений. К сожалению, за эти три года Украина не выполнила просто самый первый, простой, наверное, и понятный пункт. Это просто прекращение огня,
3: не говоря уже
2: о других политических задачах,
3: политических нагрузках, которые включил в себя этот документ. Поэтому вот любые инсинуации за рамками Минских соглашений, ну, они не жизнеспособны на данном этапе.
1: Вот, первое, что здесь важно. Дело в том, что в Америке тоже вот Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, совсем недавно говорил, что не работает эта история с минским форматом, надо, значит, искать какие-то другие варианты, другие шаги. Саш, вот как ты думаешь, вот эти предложения, в них можно из них можно что-то такое вырастить, какой-то новый механизм, который на смену Минску придет?
2: Ну, в Кремле уже сказали, что в будут Кремле, и, да, сказали, и, что... изучать всю эту историю, ну, по крайней мере, гуманитарная составляющая, ну, мне сим, ну, не, не то, что симпатично но, по крайней мере, она созвучна с Минском. Это и про социально-экономические угу. обязательства, и про снятие блокады. Я не верю, что это Это возможно достичь при при нынешней политике диктатуры толпы на Украине, когда несколько десятков человек могут решать, поедут вагоны с углем в страну или не поедут. Но, по крайней мере, заявка такая хорошая. Но при этом, как говорят в Верховной Раде, они просто переходят из одной формы вооруженного противостояния в другую, то есть теперь это будет называться не антитеррористическая операция, а как бывший спикер АТО Дмитрий Тымчук сказал, это теперь будет войсковая операция, то есть у них будет не АТО, у них будет ВО. Вот теперь в рамках вот этой воинской операции для жителей ЛНР-ДНР, мне кажется, ничего не изменится, то есть те же самые НАТСБАТы, не подконтрольные высу, они будут продолжать эти обстрелы, те же самые я не знаю, в районе Южного фронта Азов, угу. наверху это Донбас, Айдар бывший. Вот. Ничего же не поменяется. То есть, меняется только руководство, которое теперь будет напрямую замыкаться на президента. Потому что это уже, этом... уже хорошо? Понимаешь, когда тут все-таки хоть какой-то я, 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 я не думаю, что у него хватит смелости для того, чтобы пытаться хотя бы обуздать вот эти неподконтрольные нацбаты. Потому что он прекрасно понимает, что ему надо оставаться у власти, у власти он, иначе потом с него могут спросить, у власти он может оставаться только в том случае, если война будет продолжаться. Поэтому, конечно, предложение боевых действий ему выгодно, но может быть какой-то ä, порядок в их понимании будет в этом внесен, то есть он будет uh-huh. как-то ближе, наверное, да, к командованию, ближе, больше собрать, что там происходит, но на Земле это мало что изменит. Есть еще один момент, сейчас уже не успеем, после паузы проговорим. Мне
1: кажется, что вот эта история, она удобна нынешним киевским властям тем, что они могут как-то законодательно, как не знаю, но как-то могут, по всей видимости они ребята креативные, ввести военное положение на территории страны, а это будет означать тогда возможность отменить любые выборы. И выборы в Раду, и выборы президента, то есть и Рада, и Петр Порошенко могут оставаться при своем микроскопическом рейтинге у власти сколько угодно долго. Давайте мы, дорогие друзья, и вас тоже подключим. 8800 200 ровно 97.02. Звоните, поделимся впечатлениями после паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ох, пытаемся, мы тут втроем сломали голову, пытаемся понять все-таки логику действий президента Украины. Юль, ты можешь озвучить то, что ты сейчас... Я сейчас сейчас... попробую, то, что накипело.
3: Я э, пытаюсь понять, значит, вот а то. Было было, было то. И было понятно, что территории Донбасса и Луганска – это территории, где сидят страшные террористы, которые не дают мирно э, существовать людям. Поэтому против них была какая-то операция. Вот она была. Ну, Вот сейчас я я не понимаю. Я не понимаю. Значит, теперь они не террористы. Ну, То есть они из этого статуса ушли. Они там живут теперь не, не террористы. Ну, так получается, Но да? получается есть, так, антитри... а, а учитывая, что... Антитеррористической э, нету операции, потому что террористов там нет. То есть это уже э, легче, потому что как-то... Но тогда кто там живет...
1: Не сижу, с, это сидит с,
2: кем, там, сидит. с кем? По логике, по, по с кем логике украинского воевать? законодательства там сидит э, внешний враг, который оккупировал эту территорию, территорию, и внешний враг это, естественно, Российская Федерация, против которой они будут продолжать применять оружие, потому что применять они его могут только в двух случаях: когда внешний враг и когда террористы. Террористов, как мы выяснили сейчас, нет больше. А, да, Саша, а, скажи мне вот, ты же сколько военных точках, в
1: горячих точках на военных конфликтах был. Вот как бы сказать, юридически что ли война вообще ее надо как-то Обосновывать. Да, вот, правильно, обосновывать, обосновывать. Потому что сколько раз... Пентагон говорил, ОБСЕ говорила, там НАТО говорила, что, слушайте, у нас нет никаких доказательств, что там русские войска есть. Как же тогда эту войну-то оформлять?
2: Ну, если мы вспомним Югославию, Афганистан, Ирак, американцы ничего не аргументировали никак, ну, за исключением там потрясания вот этой пробирочки, в которой, ничего не было.
3: Ниже своего достоинства объяснять что-либо, вы считаете, американцы. Взяли, зафигачили Югославию, разделили на куски и все. Естественно, Удобно,
4: так,
1: давайте подключать наших слушателей, может быть, они нам как-то все-таки э, рассудят, объяснят вернее. Владимир из Москвы, Владимир, здрасте. Что вы думаете <свистик> по этому поводу? Как будут <свистик> вот события развиваться?
4: передачу вашего уважаемого э, ну, политолога-бизнесмена Юрьева Михаил Зинович, насколько я понимаю. да, Он сказал буквально следующее. Uh-huh. Минские соглашения предусматривают федерализацию Украины и передачу границы Вдоль России, ну, так сказать, украинским пограничникам. Получается, если Украина выполнит Минские соглашения, мы отдадим им под контроль границу и мы сдадим эти ДНР ЛНР. Правильно? Они Нет. там задавят. Получается, и Зиновьев буквально сказал следующее, что мы подписали эти соглашения, потому что Украина их никогда не выполнит.
2: Ну, совершенно верно, да.
4: Наши стена, том, что Собственно, и вот эти
2: все, все эти новые законопроекты они появляются именно от того, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения, не будет их выполнять. Она пытается а, вот этими планами подменить Минские соглашения, а, чтобы они были чем-то похожи на них, а, в то, ну, если мы говорим о социальной составляющей, да, а, но при этом Минские соглашения не выполняются. Хотя на Западе Порошенко вот, а, выглядит таким благородным доном, который печется о своих а, подданных, об их благосостоянии и моральном. Ну, Владимир, вы еще с нами?
4: Да, да. Получается, что нам тоже невыгодно, чтобы Украина эти соглашения выполнила. Значит, нам придется сдавать границу? Но мы же этого не хотим. Поэтому получается, что надо искать какие-то новые форматы в любом случае. Ни украинцам, ни нам эти соглашения невыгодны. Получается, что Тиллерсон прав, надо что-то делать. Юрий вот предложил провести там референдум. Хорошо,
1: знаете, я, я понял, да, спасибо большое, Владимир. Я не буду за Михаила Юрьева вам отвечать. Вот он, когда в четверг придет в эфир «Комсомольской правды», он тогда, наверное, может быть, ответит, если вам удастся дозвониться. Юль, ты там зачиталась что-то внимательно. Я хотел
3: бы Владимиру ответить. ну Во-первых, что вы, извините, пожалуйста, мы заинтересованы в том, чтобы э -э, в Украине все было хорошо на Украине, чтобы это было единое государство, потому что мы не признаем ни ЛНР, ни ДНР, то, что ребята там борется с той властью, которая пришла на крови и на перевороте государственном, это другая история. Ну, Ребята я, делятся, я, я думаю, что
2: Нам, мы, гла- нам ну, главное, я думаю, чтобы что... сейчас полномасштабных боевых действий там не шло. Я вот думаю, что что мы
3: заинтересованы, не знаю, как вы, Владимир, а мы-то, вот слушая президента, заинтересованы в том, чтобы на Украине все нормализовалось и все стало на, на свои места, и чтобы экономика начала расти наконец, потому что нам этот геморрой совершенно сейчас не нужен. Я Николая хочу зачитать. Мы Давай. же использовали войсковые соединения на своей территории в Чечне. А тут что нельзя? Нельзя, Николай. Потому что в Чечне, как вы помните, тоже была антитеррористическая история. И первая компания, и вторая компания не
1: согласен. Это совершенно разные были вещи. Рассказывай. Ой, нет, это очень долгий разговор, mm-hmm. потому что это очень часто так вот приводит да. То есть ты хочешь чеченский. сказать, что
3: мы э, воевали против своего народа?
1: Нет, я совершенно этого не хочу сказать.
3: Тогда это была антитеррористическая Первая, операция. Первая,
1: да. А вторая, значит, слушай, угу. вот Саша тебе может рассказать гораздо Саш, лучше, чем ну я. Это потому, мы до на самом деле, уйдем, потому далеко что... далеко уйдем да. оттуда, да.
2: Мне кажется, что говорить о том, что мы заинтересованы в выполнении Минских соглашений, это такое некое лукавство, потому что... Э, Нет, ну,
3: ребят, вот сейчас в воздухе повис вопрос, который совершенно... Не, его нельзя отникнуть.
2: Так, мы не отникиваем. Какая
3: операция у нас была в Чечне? И кон- в первую... Кон-
2: комп- контртеррористическая пер-
3: Контртеррористическая операция. Да. Да, вторая, я, ну, и она
2: была в, в ответ на действия Вот, мы э, не воевали
3: против мирного населения, так?
2: Не, но ну, мирное население страдает в, в любых в войнах, г- случае, где, бы, где бы они ни происходили. В любом случае. Значит, Здесь смотрите, история
3: совершенно другая.
1: Раз ты хочешь, да, я, я, я выскажу хочу, сва- по- свою точку. Сфакции, зрения. Да, да, Значит, первая чеченская кампания, первая, которая была... Еще началась при Джахаре Дудаеве. Да и, при и, да, и совершенно верно, угу. при Борисе Николаевиче Ельцине. Значит, истоков было огромное количество, в том числе и берите суверенитета сколько хотите. У нас на Северном Кавказе действительно зародилось очень мощное сепаратистское движение. Значит, Москва, Ельцин и все остальные с этим никак смириться не смогли, не могли найти правильные э, варианты решения проблемы и довели дело до войны. Причем потом вели ее совершенно бездарно. Удалось каким-то образом договориться. Был вот этот пресловутый хасаверт. Потом, в 1999 году, началась вторая кампания. Вот это было чисто антитеррористическое. Потому что уже Шамиль Басаев со своими боевиками влез на территорию Дагестана. И тогда уже Путину пришлось это дело расхлебывать.
3: Вот тебе Николай сейчас вот скажет, что... что на его взгляд на юго-востоке Украины действуют те же самые сепаратисты.
1: Значит, я
2: Слушайте, те, сказать, же, те Николаев... же самые сепаратисты Саша, не, не вырезали русское вот, население, не выгоняли десятками, сказать. сотнями, тысяч населения. Они не нападали на поезда ростовской железной дороги, когда вагонами просто грабились на железнодорогах поезда грузовые и так Они далее. совершали так далее. теракты на
1: территории, не являющейся территорией Чечни. Я всегда говорю, вот когда... А, вот террористы. Ну, что они, какой теракт они совершили в Киеве, в Житомире, Мне во Львове? Мне очень нравится, что
3: вы об этом говорите, потому нет, что ну, на самом деле это фактология, да, нет, которую, ну которую мы забываем. Я про это, это раз говорил.
1: А Саша про это говорил. Очень писал хорошо, тысяч но раз. тем
3: не менее приходят вопросы хорошо. от Николая. Не, 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 ради бога, пожалуйста, мы ответим. И, и Саша, нужно вновь и вновь на это хорошо, отвечать. А вот
1: когда ты сказал сейчас там пять минут назад, что нам самое главное, чтобы там не Начались опять военные действия. А вот ты сам как думаешь, куда чаша весов качнется сейчас это?
2: Ну, понимаете, я не вижу сейчас, вот, как большие политики говорят, что не видят военного решения этого конфликта, я не вижу мирного решения, потому что ни та, ни другая сторона, ну, на данном этапе своего не добилась. ЛДНР хотят выйти на границы прежних областей, прежней границы, Киев хочет обратно себя забрать полностью, да? и понятно, что сейчас... Политическими действиями этих целей не добиться. Военными целями это сейчас совершенно... Дикие жертвы с обеих сторон и военных, и гражданских, потому что за вот эти два года, чтобы подписали Минские соглашения Минск-2, с обеих сторон не прекращаясь ведутся работы по укреплению оборонительных рубежей. То есть это, я думаю, что как на линию Monergame будут водить экскурсии потом через очень-очень много лет, показывают все эти укрепления. Их вот пробить очень тяжело, тем более если Киев решится на такую авантюру, они будут терять... По законам военной тактики в три раза больше людей, чем обороняющиеся. Но, мне кажется, им Ну, это тоже не не нужно. Саша, у
3: меня тогда вопрос. Дурацкий, совершенно простой, закономерный. Что делать-то? Люди устали. Вот, знаете, я слушала, слышала Заморозить от одного человека, что э, людям уже все равно, наши, ваши, э, такие сики, ребята, остановите войну, пожалуйста, На, хватит сам, на, на стрелять. самом деле людям не, не все равно. Простите за бабий такой разговор.
2: Да, я вот почему говорю, что Минск это такое лукавство, потому что в Москве, я думаю, в Кремле прекрасно понимают, что жители Донбасса, ДНР и ЛНР, они с Украины уже жить не будут. Там уже столько крови пролито. Там такой mm-hmm. уже разлом глубокий между Украиной и ЛДНР, что вместе они жить точно не будут. То есть Но в Украину будет, их впихнуть сделать? невозможно. Mm-hmm. Ну, это будет очень длительный, многолетний замороженный <пух> конфликт. Они же, Саша, по... они же
1: пишут, что это план по реинтеграции. То есть они как бы
2: в Киеве все-таки надеются, что эти Но это все равно многолетняя ним... история. То есть ты же не, 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 не изменишь сознание ну, людей в течение хотите, уже,
3: уже в конце концов ввести, уже поставить. Мы предлагали
2: ними. в самом начале. Тогда Киев отказывался, отбрыкивался ногами. Сейчас они сами выражают такую идею о миротворцах, но при этом они хотят видеть там россиян. Ну, да. А как без российских миротворцев, если это будет какая-то Ладно, ну,
1: Давайте сделаем так. У нас время закончилось. Попробуем подождать еще, когда будут какие-то, не знаю, ясность дополнительная в этом плане. Ну и посмотрим, как Порошенко там в Вашингтон съездит. Потом будем продолжать этот разговор. А сразу после паузы У нас решение президента, утвердившего изменения в Трудовом кодексе. Звоните.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И Многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной 120 минут С Андреем Норкиным
1: 19.32, давайте, чтобы закончить Чёте эту что, историю да, на самом деле, как только начинается Украиной, эта
3: тема, м- можно на себя волосенки порвать, но нет, ничего нет, все нет, равно не добьёшься.
1: В- я понимаю, нет, а просто у огромное количество ваших, как сказать, писем, да, которые вы нам прислали, вот Вайберы, WhatsApp, я вам так скажу. А, прекрасная была бы идея поставить миротворцев, но... Проблема заключается в том, что Киев настаивает, вот вы просто поймите, Киев настаивает на том, чтобы эти миротворцы стояли на границе с Россией. То, что вот Юля говорила, и то, что вот я тоже поддерживаю миротворцев, надо ставить между украинскими войсками, там, ВСУ, СБУ, как они там называются, и между Ну, я-то это имела в
3: виду. И неважно, да российские миротворцы Не хотят российских миротворцев. Да хрен с ним. Пускай ставят испанских, голландских, ну, вот кого угодно этих сыров. Проблема Серов, только чтобы перестали том, уже стрелять
1: что пока Киев говорит, миротворцев надо, но как бы за спиной у ЛДНР и ДНР на границе То с Россией.
3: То есть под на
1: Ну, типа, да, там ну, на, да, на нашу границу. Они да, же понятно. все время говорят, что Минские соглашения надо с 12-го пункта, с последнего, по границе. И вот здесь вот этот затык. Ради бога, все бы давным-давно уже сказали, давайте, поставьте миротворцев. Другое дело, что и миротворцы, это тоже, знаете, когда он, если Африка, Африку вспоминать, там Хуту и Тутси,
3: сколько там было. Слушай, ну ты не сравниваешь Украину с я Африкой, сравниваю там, с, нормальные, т- 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 цивилизованные. Люди. Я
1: сравниваю. В Африке тоже разные люди есть. Я сравниваю миротворцев. Миротворцы ООН стояли и ничего не делали, когда там 800 тысяч человек за два дня вырезали, потому что у них команды не было и возможности никакой не было. Другая история. Так, все, возвращаемся. Мы давайте в Россию. Сегодня, может быть, президент она и утвердил, история,
3: но. Э, она как очень же мне тяжелая. сегодня хочется
1: бросить в тебя чем-нибудь? Да брось. Ну, мне нечем бросить. Ну, Ты пожалуйста. у меня все патроны нам, сегодня отнял. Давай возвращаться нам, в Россию. Нам. Вот. сама говоришь, что а по... Африка и Украина. Давай. Ой, бабочек нарисовала здесь каких-то.
3: Это я нервничаю. Не надо нервничать. Знаешь, Все знаешь, будет хорошо. Работа наша будет
1: э, у всех, друзья мои, прекрасно, интересная, увлекательная и хорошо оплачиваемая. И... Я говорю. Значит, президент Путин утвердил изменения в трудовой кодекс. Значит, что там?
3: Не смешите меня.
1: Не смешите тебя.
5: А-а-а,
3: не Значит, смешите там меня.
1: Изменения, которые а, касаются статей: а, по установлению неполного рабочего дня, перерыв для отдыха, чтобы успеть там поесть да, порядок учета работы, Это та прекрасно. работа, которая сверх нормы, выходные, в нерабочие, ты в праздничные. Все, меня... в праздничные. Да. Все очень хорошо. Да. Давай, подожди, давай сначала специалисты послушаем, а да. потом будем слушать наших э, уважаемых радиослушателей. Вы нам скажите, у вас все на работе соответствует Трудовому кодексу? Ну, а пока давайте предоставим слово эксперту по трудовому праву Ольге Ярошенко.
5: Эта норма новая, она конкретизировала именно только ту категорию, которые были на неполном рабочем времени, исключив тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня. То есть у нас, смотрите, неполное рабочее время, это я могу, например, каждый день работать по 6 часов, но каждый день рабочий а могу быть в режиме неполной рабочей недели. То есть я каждый день, если это пятидневка, работаю по 8 часов, но, например, в среду не выхожу, тогда получается каким образом? Если у меня неполный рабочий день, каждый день, то вот мне нельзя будет установить ненормированный, потому что я и так не не вырабатываю норму. А вот если я использую ненормированную рабочую неделю, то есть у меня есть в каждом дне выработка э, полностью времени дня, тогда, то есть меня там в среду только нету, а в другие дни меня привлекают, ну так регулярно есть необходимость в этом, то тогда такой человек на такую должность имеет право на вот эти дополнительные дни отпуска. То есть вот немножечко вот это было конкретизировано. Вот такой вопрос. Второй момент это то, что у нас всегда задают вопрос. А если я работаю меньше 8 часов, Положили мне обед? Потому что сегодня у нас по трудому законодательству предыдущая версия, да, что все абсолютно должны иметь хоть какой-то перерыв на обед. 30 минут минимально. А если я всего работаю вот до 12, да, получается, должны ли мне работодатели обязать, что вот еще и обед, и вот как-то так. Ну вот теперь мы говорим о том, что если работник работает 4 часа и меньше, что теперь законодательно разрешено, что ему не обязано предоставлять время на обеденный перерыв. То есть, если изначально по трудовому договору он работает меньше.
1: Так, Норкина, перестань корчить рожи. Значит, тебе обед не полагается. Мы
3: гуглили уже. Ты работаешь
1: хорошо. Ты работаешь два часа в эфире, поэтому никаких перерывов на обед тебе не положено. Вот. Хотя, вообще, в принципе, можно говорить, что вот эти новые законы, они в каком-то смысле вот, как бы, как это называется-то? Сиеста, да?
3: Я один, один умный вещь скажу. Только, только ты вот, не обижайся. Только ты да, не обижайся. Давай. Вот я слушаю всю, всю эту историю. Вот. не так. это хорошо, конечно. Ну, это хорошо. Но мне кажется, что у, у россиян вообще, которые слушают все эти прекрасные истории, у них возникает только один вопрос. Ребятки, Вообще, хорошо, хорошо бы, если бы эта работа была. Согласен. И мы готовы... Но из... у многих людей работа есть. Ты об этом знать э, не
1: можешь. Нет, я с тобой согласен, что у многих людей работы Значит, нет. Но у тех, у кого у меня, есть, они бы хотели работать в регламентированных У меня условиях.
3: есть одна единственная просьба к президенту. Одна единственная. Ну? По трудовому законодательству. Вернуть право на труд.
1: Ты считаешь, что Всем у нас нарушено реконстионное право?
3: Я считаю, что оно не то, что нарушено, оно втуплено в грязь. Потому что работодатель увольняет и принимает людей на работу так, как ему хочется.
1: Если это не государственное. Все
3: это, а у нас государственных предприятий практически нет. Это ну, в основном. Ты сейчас, конечно, утрируешься, но проблему ты обозначаешь абсолютно справедливой. Я с тобой и, согласен. Мне, когда я работала э, в салоне, в маникюршей и педикюршей. Я знаю. У меня не возникало вопроса э, обеда, Сверхурочных, неурочных. А У вот меня теперь... была только одна цель. А
1: вот теперь наработать я клиентуры
3: столько, я готова была и по 12 а часов вот сидеть. А теперь
1: твой работодатель, который вот тебе такие адские условия не работы создает, неправда, не должен... она
3: не создавала. Хорошо, не создавала, неважно. Потому Значит... что она работала со мной в связь, Хорошо. Она стояла она за креслом прикмахевским и также работала. Нету этой истории. История есть другая. Ребята, дайте людям рабочие места. Возрождайте фабрики, заводы, дайте людям возможность работать. что ты кричишь на те, меня, кто я об этом с Юрием говорил час назад. Те, кто только закончил университеты, институты, те, кто уже давным-давно вышвырнуть с этих предприятий. Ребята, да, дайте право на труд. Это единственное, что нужно я нормальному с спорю, человеку сегодня.
1: не спорю. 8 800 200 ровно 97.02, Пожалуйста, нам звоните, прямой эфир. Я всего лишь говорю, что вот эти изменения в Трудовом кодексе формально призваны э, немножечко улучшить условия труда для тех, у кого работа есть. А с твоим пафосом я абсолютно согласен. И нечего на меня было сверкать глазами, как а будто это не я был... Нет, ну ты это говоришь всегда очень... необходимо. Ну, ты Сегодня говоришь более эмоционально. Дня? Я говорю спокойней. Ты говоришь, ну, просто, просто потому что у тебя есть чем сравнивать.
3: Ты знаешь, у меня есть это право, потому что... А я, я рассказал, что у тебя, тебя нет этого права.
1: Лет... 8800-200 ровно 9702. Звоните. Я а знаю, что у тебя такое право. Это уже знаю скоро... прекрасно. Наталья, мы вас слушаем. Будьте добры.
5: Вот я согласна с вашей супругой. Конечно, Тут я люди,
1: понимаю, да. Что
5: Надо вернуть рабочие места, фабрики, заводы, чтобы была работа. Потому что если нет работы, какой смысл да, обводить какие-то законы, какие-то поправки? Будет рабочие весят, тогда и будет думать о чем. А еще собираются какой-то налог на тунеядство, если вести. Как люди без работы могут платить какой-то налог ну, на Ну, налог на
1: тунеядство вроде пока не собирается. Это там скорее белорусская история ну, это, у нас. Ну,
5: придет к тому, в конце концов. Но, mm-hmm. вот да, спасибо вам большое. История. Да, У нас спасибо. следующий
1: звонок из Башкирии теперь. Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, Здравствуйте. То, что здесь э, говорили о том, что нужно
1: улучшать. Я с этим не согласен. Почему? Потому что у нас правильно. Пока нету еще работы у людей. Угу. Пока создайте работы, места, а потом уже думать, как их улучшить. Нельзя строить то, чего у нас нет.
4: Абсолютно.
3: Давайте
1: абсолютно. пока построим. Так
4: что вот ваша Соведущая. Как коллега была права. Я спасибо. ее полностью
1: поддерживаю. Хорошо, спасибо. Сегодня вообще не мой день, все со мной не согласны. Так, хох, я не знаю, как, крестик-нолик. ГЗОТ устанавливает исключительно максимальную норму, то есть не более 40 часов в неделю. Минимальной нормы нет. Вы знаете, я с вами поспорю, потому что вот я, например, работаю гораздо больше 40 часов в неделю. Юля, если тоже все работы сложить, тоже больше. Слушай, И...
3: ну, я тебе один пример. Что? Я тебе один пример. Вот я работала в Меркури когда, да, замначальником административно-хозяйственного отдела. Ахо.
1: Да. Вот когда я... вот клининговая компания, компания которая которая приезжала,
3: когда я до трех часов ночи смотрела, как ребята э, чистят тоже то пол. Так. Вот это моя переработка. Мне было важно, чтобы работа сделана была хорошо. Мне ну, пофиг совершенно. Мне не платил никто ну, эту переработку. Ну,
1: может это ты дура а потому что... Это такая. я
3: дура, естественно, я дура. Но я советский человек. Мне было важно, что я отвечаю за свою историю. Нет, ну может быть хорошо, я никого, если никого... послуши меня. Главное быть... Послушай, ну потому что я ну, в ответе. Может быть
1: хорошо. Я не буду смотреть, что... Пошла я по обедать. Да, послушай не пошла. ты меня. Ну, может быть, хорошо, что теперь Трудовой кодекс будет автоматически. Вот ты да дура будет, такая, понимаешь? Ну а он будет тебя дуру защищать. Андрей, про-
3: прости, пожалуйста, но у частного, у, у, Я у понимаю, частного но человека... Я выполнять Да не выполняет в числе... частник законы. Куда Я на него понимаю. идти? В трудовую инспекцию? В прокуратуру. В прокуратуру? Да.
1: Ха-ха-ха. Ты сама не слышала... Напишите, программ пожалуйста, кто-нибудь, кто том...
3: в трудовую инспекцию ходил и выиграл дела у своих слушай, бывших слушай, работодателей. Давай
1: не, не передергивай. Ты сама несколько программ назад, я уж не помню, по какой теме тоже говорил. А что, ребята? Ну, значит, да, вот такая у нас судебная система. Но все равно нужно обращаться тут в правоохранительные органы, в суды. Иначе что у нас получится? Иначе у нас получится с вами, друзья мои. Революция, в конце концов. Что-то замолчал? Разве не так? Нет, Вы не меня так. Как- каким-то делаете, я не знаю, монстром этим, который... Ратует я не а знаю Малыш, за что. Я, я
3: тебя не пытаюсь переубедить в чем
1: Я же не спорю с вами, что у нас не я хватает Я тебе
3: говорю ровно то, о чем говорил мест. наш радиослушатель.
1: Я понимаю. Прежде чем
3: вводить эти законы, Ребята, надо людям это дать работу. это должны
1: быть параллельные процессы. Вот и все, из-за чего э, э, спор. А дальше уже начинаются твои эмоции. Выдохни. Вот То сделать. есть пока
3: вы, пока <звук> вы, пока вы прыгаете секунд. в бассейн, мы будем наливать воду?
1: Нет, это опять же вы передергиваете. Хорошо. Либеральная у вас это самое, бацилла Во мне
3: либеральная Да, бацилл? Нахал. Сама такая.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Так, ну что, у нас осталось еще... Сейчас, прежде чем Юрий ответит, там опять нам... Нас пытаются поймать. Горный, горный наш горный инженер, прошу, инженер, да? инженер, я ну, вас давай.
3: запомнила, душа моя. Как вы переживаете на нашу галочку? Она, так, кстати, сегодня в О лет. каком трудовом кодексе вы поете? 10-12 часов рабочий день норма в любом негосударственном учреждении, часто без отпусков. Это правда. Могу подтвердить вам, потому что сама в таком учреждении работала. Не, вне государственной. А вне Андрюша, ты не Да, хорошо. И не... честно расскажите, Норкины, ваша батрачка по какому трудовому кодексу работает, вы и в пенсионный фонд ее отчисляете, да? Певцы. Значит, э... Да, рассказывай
1: давай, как мы батрачку нашу эксплуатируем. Значит
3: так, Галочка у нас работает уже больше четырех лет, кстати говоря. Ну, это я не помню. Это ты не помнишь. Да. Вот Галочка, честно, платят налог нашему государству. У нее есть и патенты, и разрешения, и все остальное. Значит, как мы ей оплачиваем? В полной мере, вот она сейчас уехала в отпуск, мы полностью оплачиваем ей отпуск, как по трудовому законодательству. Потому что я считаю, что когда Нет, ну твой потом человек в конце концов мы близким ее... Нет, дело даже не в том, близким. что близким,
1: не близким. Если вы уж так пытаетесь, горный Но... инженер, нас тут на преступление какое-то да. развести. Да, ну просто вести О- себя таким образом, как, работе, вы через под... преду...
3: как вы нас, как это слово сказать, Понимаете? подозреваете? Подозреваете. Это большой грех. Ладно, давай. Это грех большой. Да. Радость моя. Поэтому, может быть, вам и неизвестно это слово. Мне известно.
1: Радость. Так, кто у нас дальше, дальше там поехали. в поехали. Юрий Волгоград. Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Владимир Владимирович Путин человек, конечно, бывалый и не глупый, Но по его высказываниям создается впечатление, что он думает, что у нас в стране все делается по закону. Я вам так скажу, что и в государственной организации начальник, и царь, и бог, и воинский начальник. Совершенно верно. Хочет, так он и делает. Угу. Вот. Что вы там сказали, в прокуратуру надо идти, куда еще там, в трудовую инспекцию? Ну, ходил я. Вот ну, я, и например, чего? Работал, вот я, например, работал в организации. Так. Значит, существенно изменились условия работы. Совершенно другой график. Меня это не устроило. Я сказал, что я увольняюсь.
2: Угу.
6: Ну, обиделись сильно на меня. И решили мне зарплату просто не заплатить. но ну, вот. ну, я пошел в прокуратуру. Оттуда послали мое заявление в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция передо мной отчиталась, что они позвонили туда, а там им сказали, что я вообще не работал. Я говорю, а зачем же вы фамилию называли? Вы просто проверочку провели. А вы же не сказали, что вашу фамилию нельзя называть. Это же надо в заявлении указывать. А откуда я это знаю? Я же не юрист. Я знаю те правила инструкции, которые касаются моей профессии. Ну вот я назвал, что я... Хорошо, такой, ну, я, я не, с вами... Что в результате В результате ничего. Я должен через суд доказывать, что я там работал. А через суд доказывать, надо соответствующие документы собирать. А документы я сам собрать не могу, я частное лицо. Значит, надо нанимать адвоката. А адвоката, как я наймусь, мне зарплату не... У меня просто нет денег.
3: Вот Закнутый круг.
6: Хотят, и и да,
3: причем, это правда. Что и мне
6: причем, да. впрямую заявили, что у нас трудовой кодекс не касается, мы что хотим, то и делаем так что законы можно любые принимать работодатель им не подчиняется
1: хорошо вот. а скажите мне пожалуйста у вас есть какое то иное предложение вот это кстати говоря так
6: так и объявили что я сам во всем виноват
1: понятно спасибо вам большое за Но ваш знаешь, рассказ
6: я, я просто, поскольку была в такой же ситуации, я знаю, и когда да. я
3: сказала, что что же мне делать, вот сложилась такая история, может быть, в трудовую инспекцию, не сказать, слушай, ничего они не сделают. И я даже не пошла. Я сейчас, конечно, за свою малодушие такое... Нет, ну подожди, себя, вот Юрий, но... Юрий,
1: Юрий, Юрий, при почему здесь малодушие? Юрий обратился, пошел. Потому что, потому ничего что в трудовой получилось.
3: инспекции сидят... Такие же равнодушные люди, которые тебе скажут, да слушай, мы за свои гроши будем вас да, что-то отмазывать. Слушай, люди вот, равнодушные вот, бывают вот везде. Да добывают, а почему Поэтому... же мы все время на них наталкиваемся? Значит, вот, вот как Вяземский сказал, у нас нету 50 прекрасных губернаторов, и не будет никогда. Предложение, а почему, елки моталки у нас их не будет?
1: Предложение, что еще? Ну, Госструктура
3: должна быть, которая выращивает людей нормальных, Хорошо, ответственных за кустом. свое дело. Так. Если ты идешь педагогом, да я понятно, тебя умоляю, ну, не ходи, тут, да не ходи тогда в трудовую инспекцию работать. Черт бы тебя подрал, если тебе насрать на людей, которые к тебе приходят. Ну не ходи ты туда. Ну иди варежки вязать, я не знаю, что-нибудь угодно. К тебе пришел человек. И явно нарушают его права. Ведь у него есть семья, дети, старики, родители. Он пришел к тебе не просто так, он он пришел тебе сказать, ребят, мне не отдают заработную плату. Вы трудовая инспекция. Сделайте вы прокуратура. Защитите мои права. И начинается. И начинается. Что? Вы пойдите туда, а мы, с... я а знаю, мы позвонили. Я да, знаю, начинается. Ну... Хорошо, все, какая.
1: все высказалось.
3: Прости, пожалуйста.
1: Нет, я, пожалуйста, я, в общем, тебя поддерживаю. Я единственное просто... Хотелось бы... После того, как Юрий рассказал вот свою, даже не могу сказать, печевозмутительную историю, как с ним обошлись. Ну я не Путин, я После не могу того, на, на, ты...
3: на карандашик так взять и позвонить, и позвонить. Вот, в ту инстанцию, которая Юра взяла послушай просто меня, и послушай отфутболила. Послушай
1: меня. Вот много раз мы с тобой сталкивались с тем, какие ужасные люди, в разговорах, да, ужасные, бессердечные, сухие люди работают в органах опеки. А наша с тобой история говорила совершенно о другом. У нас с тобой человек другой попался. Вот. У нас с тобой другой человек Любовь попался. Да. Смирнова, вот попал. к сожалению, Вот Так вот от того, на что на ты пенсию. сейчас кричишь, вот так вот, вот я что изменится. Том,
3: я говорю о от том, того, что
1: Юрий сказал, что Президент что не, не
3: изменит этой ситуации, мы должны сами ее пошевелить. Я не знаю, как.
1: Хорошо, как? Вот, не а знаю. Тогда, а что тогда орать-то? Что тогда орать? От
3: безысходности я. Потому орать. что
1: если вы все будете орать и говорить, а вот здесь а ничего, нет, ребята, к сожалению, у нас, если мы хотим с ну вами, пошел. Пошел. Значит, еще раз надо будет идти, и еще раз надо будет идти. А параллельно искать новую работу. Извините, может быть, я не прав. Я, по крайней мере, так делал. Я несколько лет сидел без работы. Сюда ходил, туда ходил. Старался до этого каким-то образом значит, свои там, права отстоять. А просто орать, ну что, слушайте, это большого ума не надо. Моя
3: мама работала в трудовой инспекции, нас заканчивается. пишет нам. Билась за права людей, многим помогла и потеряла здоровье. Вышла на пенсию, умерла вот, сразу почти. Вот вот. Низкий поклон вам и вашей маме. К сожалению, Друзья мои, все,
1: давайте мы будем заканчивать. Любую новость можно обсудить на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Я вас благодарю за накал эмоций. Юльгина, тебе тоже спасибо. Завтра пойдешь на работу, нет? Или бросишь все к чертям собачьим? Да нет, я приду, конечно. Придет она, дорогие друзья. Будет одних из вас раздражать, других веселить своим смехом. Вот, а все-таки изменения в трудовой кодекс, улучшающие условия нашей работы, я поддерживаю и дополнительный отдых тоже поддерживаю, потому что за каждой тяжелой работой должны наступать замечательные, веселые, прекрасные праздники. Главное, чтобы она была, это работа. Вот зараза какая. Все.
0: Минут. С Андреем Норкиным.